0: Episode 38 Neue Wege in der Werbung kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Sebastian Eisenberger bei mir im Podcast. Es geht heute um neue Webe in der Werbung und die Prozesse, die damit verbunden sind. Sebastian hat selber einen Podcast und ich bin auf das Thema aufmerksam geworden, habe den Gedanken gehabt, wo ich von Ihnen einen kurzen Vortrag gehört habe, wo es darum ging, wie sich Marketing und Werbung in Zeiten der Digitalisierung verändert. Hallo Sebastian.
1: Hallo Götz. prima. Freut mich, dass ich dabei sein darf und freue mich drauf, ein paar Dinge zu erzählen zum Thema Neue Wege in der Werbung. Genau. So, und zum
0: Einstieg, stell dich doch einfach, Quint, am besten selber vor. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, ich mache Marketingberatung. Ich helfe Unternehmen dabei, im Marketing besser zu werden. Das mache ich schon recht lange. Angefangen habe ich dann mit 1997 schon, das war so neben dem Abitur. hatte dazu Gefühl, dass ich mein Abitur fast aberkannt bekommen habe damals, weil ich da so viel Zeit mit verbracht habe, mir Gedanken zu machen, wie man im Internet erfolgreich sein kann. Habe das also über die Jahre hinweg getrieben, habe ganz klassische Marketingberatung gemacht, war auch ein ganz normales Unternehmen, auch angestellt teilweise, habe eine Ausbildung zum Verlagskaufmann, Informatik studiert hinterher. Und 2010 kam ich so den Punkt, dass ich mich gefragt habe, Irgendwas mit dem Marketing läuft auch hier schief heutzutage. Wir gucken uns an, was wir da alle machen. Wir kriegen E-Mails, die wir nicht wollen. Wir haben im Fernsehen Werbeunterbrechungen, die wir nicht sehen wollen. Wir haben Post im Briefkasten, die wir nicht bekommen wollen. Was passiert da eigentlich? Und da habe überlegt, was für Möglichkeiten es gibt, im Marketing genau diese Dinge nicht hervorzurufen, die dazu führen, dass Unternehmen und Verbraucher aus meiner Sicht sich nicht so richtig gut verstehen aktuell, was Marketing betrifft. Ja, das mache ich aktuell. Ich war bis vor ein paar Monaten noch Geschäftsführer von einem E-Commerce-Unternehmen, habe diesen Job aber einen Nagel gehängt, um mich eben hauptsächlich um diese Marketing-Themen zu kümmern. Und da bin ich total gespannt und freue mich total, was da gerade passiert. Ich blogge dazu seit einiger Zeit. Ja, und einen Podcast habe ich auch, wobei da geht es weniger jetzt um das Thema Marketing. Da geht es mehr also um das Thema Glück und Wohlbefinden. Den mache ich zusammen mit Julia Coletta von Seelenschokolade. Und der heißt Glückspodcast. Ja, so viel in ganz, ganz kurzer Zeit zu mir. Okay, prima,
0: danke ja. dir. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, das war so ein bisschen der Impuls, wo ich dachte während deinem Vortrag, hey, das sind eigentlich genau die gleichen Themen wie im Lean-Umfeld, dass man ja nichts produziert, was der Kunde nicht haben will. Und, äh, das war dann auch der Impuls bei mir eben zu sagen, spreche ich dich doch mal an, machen wir zusammen einen Podcast zu dem Thema eben, wie ändert sich Marketing und Werbung in der Zeit in Digitalisierung, Industrie 4.0, so klassisches Schlagwort, eben mhm. weg von der Massenproduktion zu dem, was wir jetzt im Lean Management One Piece Flow nennen und das Pull-Prinzip, also ich als Kunde ziehe mir selber die Informationen, die ich haben möchte. Was hast du da für eine Wahrnehmung? Du hast gerade schon gesagt, du bist schon lange unterwegs in dem Bereich, letztendlich bald 20 Jahre. Wie verändern sich da in deiner Wahrnehmung die Dinge? Ja, also Marken
1: hat schon viel, viel früher angefangen, also lang bevor ich dabei war, ich glaube, lang bevor du dabei warst, da war es tatsächlich so, da gab es die Massenproduktion, da gab es ähm, in der Regel ein Produkt, das in ganz großen Mengen hergestellt wurde. Also mir fällt ja spontan die Cola-Flasche ein, beispielsweise, also Coca-Cola hat aber Jahrzehnte hinweg ein Getränk in genau einer Flasche hergestellt und wer Cola trinken wollte, hat eben diese Flasche gekauft. Genauso wie Ford damals, wie das T-Modell in allen Farben der Welt produziert hat, hauptsache sie war schwarz, wie das damals Ford ausgedrückt hat. Ja. Also eben auch genau ein Modell in einer Farbe und der das haben wollte, ähm, hat eben genau dieses Produkt kaufen müssen. Und Marketing ging genauso los, weil früher gab es tatsächlich Massenmedien, es gab Zeitungen, es gab Flugblätter, es gab die Möglichkeit, die diese Medien eben boten, per Anzeige einfach über Auflage, Reichweite, möglichst viele Leute zu erreichen. Das heißt, es gab eben eine Marketingbotschaft, die auf einem Wege, immer auf demselben Wege unter die Leute gebracht wurde. Und der Punkt ist, es hat früher auch noch einigermaßen gut funktioniert, weil da gab es weniger Unternehmen, da gab es insgesamt weniger Produkte, da gab es einfach weniger Werbung. Heute ist es so, und das ist, glaube ich, heute nicht anders, ja als vor 20 Jahren vielleicht schon, aber als in den letzten Jahren noch nicht, heute ist es so, dass immer mehr Unternehmen Werbung machen. Werbung wird immer kürzer, immer schneller. Es geht immer darum, immer mehr Botschaften, immer kürzerer Zeit unterzubringen. Und da passiert genau das, was passiert, dass es die Verbraucher überfordert. Heute ist es so, dass ähm, der klassische Verbraucher eine kürzere Wahrnehmungsspanne besitzt als ein Goldfisch. Ich finde diesen Vergleich irgendwie total lustig, wenn man sich vorstellt, dass wirklich wir als Menschen weniger als neun Sekunden in der Lage sind, Informationen wahrzunehmen und dann schon umschalten zur nächsten Information, weil die Medien uns darauf polen, weil eben Werbung immer kürzer wird, immer heftiger wird, mit immer mehr Kontrasten, immer mehr Farben, immer mehr Lautstärke wirbt. Und das kann auf Dauer nicht, nicht gut gehen. Du hast jetzt von dem Pull-Prinzip gesprochen. Und genau das ist das, wo auch das Marketing sich aus meiner Sicht hin entwickeln wird. Das klassische Marketing ist so dieses Push-Marketing. Immer feste drauf, so nach der Holzhammer-Methode, immer feste drauf, bis es nicht mehr geht. Also immer feste rein, immer die Botschaften in den Kopf reingedrückt. Irgendwie passt das schon, machen ja alle so. Aber dass das nicht funktioniert, wenn wir alle ganz ehrlich sind mit uns selbst, auch wenn wir Marketing betreiben, wenn wir abends vor dem Fernseher sitzen und uns darüber freuen, dass da wie ein Film läuft, sind wir nicht so begeistert, dass da eine Werbung dabei schon kommt. Und sind auch nicht begeistert, dass unser Briefkasten von Aldi bombardiert wird oder von irgendwelchen anderen Unternehmen, die dort rein sind, müssen uns mit ihrer Werbung beglücken. Das ist einfach so. Das ist Massenmarketing. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Es ist viel zu viel geworden und wir freuen uns überhaupt nicht mehr darüber. Ja, das pull marketing das ist genau das Gegenteil. Da setzen sich Unternehmen eben hin und überlegen uns, was für Informationen können wir bereitstellen? Und der Kunde kann sie abholen, wenn er sie braucht. Da werden eben Probleme gelöst, Bedürfnisse befriedigt und es geht nicht darum, um jeden Preis, ja, rein in den Kopf. Also Brandrodung in unseren Köpfen nenne ich dieses klassische Marketing von heute ganz gerne. Ja, habe ich dann eine Frage ein bisschen beantworten können? Ja.
0: Wie es Marketing in Werbung? Ja, absolut. Was würdest du sagen, was bedeutet das für die Unternehmen, wenn wir das noch ein bisschen vertiefen an der Stelle? Mein beim Du hast vorhin das Beispiel Ford genannt, das war eine ganz, ganz zentrale Sache, wo der General Motors dann auf dem auf den Markt erschienen ist und da plötzlich Varianten äh, rausgebracht hat, da hatte der Ford damals schon erhebliche Probleme. Was das bedeutet also die Veränderung im Marketing für die Unternehmen?
1: Also ich glaube, dass sich da in den nächsten Jahren was Dramatisches verändern wird. Also wir stellen ja fest, dass Unternehmen und Verbraucher sich nicht mehr so richtig gut verstehen. Und wir als Verbraucher, wir nutzen immer mehr Techniken, um Marketing auszuweichen. Also wir nutzen den Spam-Filter im E-Mail-Marketing. -E -Mail wir nutzen den Adblocker, wenn es darum geht, möglichst keine Internetwerbung zu sehen, also Bannerwerbung beispielsweise. Wir nutzen immer vermehrt diese Streaming-Dienste, wenn wir uns nicht mehr Werbung im Fernsehen oder im Radio antun möchten. Wir kleben uns keine Werbung auf den Briefkasten, wenn wir der den ganzen Prospekten entgehen wollen, auch wenn sich da oft keiner dran hält. Und der Situation müssen sich Unternehmen einfach stellen, dass Verbraucher immer weniger gewillt sind, sich das klassische Marketing anzutun. Und ähm, ja, es gibt inzwischen Methoden, anders Marketing zu betreiben. Das, ich nenne das ganz kein positives Marketing. Einfach Marketing auf eine Art und Weise, die sehr ja, es ein Nutzen ist für Verbraucher. Das wird heutzutage noch gar nicht als Marketing wahrgenommen, vielleicht auch deswegen, weil es so wenige Unternehmen sind, die sich damit beschäftigen. Aber das ist so die Veränderung, die uns ins Haus stehen wird. Und die Unternehmen, die das verpassen, die werden aus meiner Sicht ein ganz großes Problem haben, spätestens dann, wenn es, wie bei den Verlagen gerade schon der Fall ist, also viele Verlage sperren ja ihre Besucher aus, wenn Adblocker installiert ist, weil einfach das ja, die Art und Weise verloren geht, wie das Geld verdient wird. Wenn Plattformen, die über Werbung sich finanzieren, plötzlich keine Rolle mehr spielen, weil die Werbung darauf nicht mehr gesehen wird, dann gibt es dort ein wirtschaftliches Problem.
0: Hm. Ja, und, und ja. dann haben wir ja noch aber die dritte sind. Instanz, nämlich die, sagen wir, die Werbebranche, die zwischen den zwei Stühlen oder zwischen den zwei Polen agiert. Was bedeutet das für die, für die Werbebranche von Print, aber durchaus ja auch das Thema online ja, ich glaube, diese
1: Werbebranche wird eine ähnliche Entwicklung durchmachen, wie das die Musikbranche gemacht hat vor, wie viel waren das jetzt, 15 Jahre oder so, als das Internet damals ja, die Musikindustrie ein bisschen übernommen hat. Ich weiß nicht genau, was passieren wird. Ich weiß auch nicht genau, wie sich diese Werbebranche entwickeln wird. Das ist ja auch sehr weitreichend. Das sind einmal Medien, die von Werbung leben. Das sind einmal eine ganze Menge Agenturen, die davon leben, Werbung zu vermitteln und auch Werbung herzustellen. Ich bin überfragt, wenn ich das beantworten müsste, wie entwickelt sich das? Der Punkt ist, jeder hat die Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen. Es passieren gerade Dinge. Es geht darum, immer mehr den Verbraucher oder den Kunden in den Fokus zu stellen. Und ich glaube, wenn man sich diese Frage beantworten kann, dann wird man eine Lösung finden, um eben dort keine großen Schwierigkeiten zu haben, wie immer auch diese Antwort aussehen mag.
0: Was können wir umgekehrt als Verbraucher tun, um Dinge, ja, sagen wir in, in mal,
1: unserem, in unserem Sinne zu bewegen? Ich glaube, wir sollten uns einfach ganz normal verhalten, wenn ich ehrlich bin. Also ich, für meinen Teil, schaue ich also seit fünf Jahren keinen Fernsehen mehr. Das war ein bisschen zufällig damals verursacht, Wir sind umgezogen und ich war nicht in der Lage damals zeitlich unsere Satellitenschüssel anzuschließen und nach ein paar Wochen haben wir festgestellt, okay, eigentlich fehlt uns überhaupt nichts und das heißt, ich gehe der Fernsehwerbung so aus dem Weg. Ich bin jemand, der keine Podcasts hört und deswegen kein Radio braucht, und sonst auch ein Adblocker. Ich weiß nicht, wir verhalten uns alle ganz natürlich und ich glaube, dieses natürliche Verhalten, also wir machen das, was uns gut tut, wir blenden das aus, was uns nicht gut tut, das führt dazu, dass Unternehmen darauf reagieren. Das führt dazu, dass sich weitere Technologien entwickeln werden, was auch immer das sein wird, die uns dabei helfen, eben nur noch die Inhalte im Internet zu sehen beispielsweise, die uns interessieren. Oder auch noch gezielte Inhalte zusteuern, die uns interessieren, idealerweise ohne Werbung. Ich glaube nicht, dass wir da uns großartig wie verhalten sollten. Ich würde einfach darüber nachdenken, ob die Werbung, die ich zu sehen bekomme, ob ich die wirklich brauche. Und wenn ich sie nicht brauche, dann schaue ich sie mir einfach nicht an oder ignoriere sie. Oder hänge halt wirklich sind keine Werbung-Zettel an Briefkasten, wenn ich sie nicht sehen möchte.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, es geht dann durchaus Durchbruch. in die Richtung, Richtung. wie in, in einer der letzten Folgen mit dem Martin Singer, der die These aufgestellt hat, dass der Verkäufer an sich aussterben wird. Das äh, hört sich für mich durchaus sehr
1: ähnlich an. Ja, würde ich jetzt nicht so eine Prozent unterschreiben, es ist die Frage, wer der Verkäufer wirklich ist. Ich glaube schon, dass es, dass es nach wie vor wichtig ist, dass Produkte an die richtigen Kunden gebracht werden. Und vielleicht wird die Aufgabe des Verkäufers sich verschieben. Nämlich dahingehend, dass der Verkäufer erkennt, was hat der Kunde wirklich für ein Bedürfnis oder für ein Problem. Und er bietet ihm eine Lösung für dieses Bedürfnis oder dieses Problem. Momentan ist ja der Verkäufer eher der, der von seinen Provisionen lebt und Hauptsache er verkauft möglichst viel und, ja, gar nicht so den Sinn, den Nutzen, Sinnigen im Hintergrund hat.
0: Ja, 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 ja Genau, in die Richtung ging es letzten Endes. Okay, jetzt ist ja das Thema meines Podcasts grundsätzlich der Aspekt Prozesse. Marketingprozess im weitesten Sinne ist auch einer. Was würdest du sagen, wie verändern sich jetzt diese internen Abläufe in den Unternehmen, aber auch in den Agenturen?
1: Ja. Das ist auch eine gute Frage, weil das wieder sehr individuell ist. Ich glaube, ganz grundsätzlich muss ähm, sich die, die Art und Weise ändern ja, oder die, die Sichtweise komplett ändern. Im Moment ist es so, dass Unternehmen extrem für sich selbst zentriert sind. Das heißt, Unternehmen unterhalten sich mit Mitarbeitern, mit Kollegen, mit Unternehmensberatern, wenn es darum geht, im Marketing besser zu werden. Das heißt, man dreht sich im Grunde um sich selbst, versucht zu so den besten Kompromiss für sich herauszufinden. Man setzt sich Ziele, also Oft sind das Umsatzziele oder irgendwelche Konversionsziele ähm, von irgendetwas. Und verliert dabei völlig aus dem Blick, was auf der anderen Seite passiert. Nämlich, dass da irgendwelche Leute sind, die das Ganze auch zu sehen kriegen und das entweder gut finden oder nicht gut finden. Ich glaube, die größte Veränderung wird dahingehend stattfinden, dass man eben diesen Schritt zurücktritt. Weg von diesem Unternehmensfokus und dann eben einmal kurz zur Seite und wenn man nach vorne schaut und man sich dann fragt, ist das, was ich da treibe, wirklich gut? Wenn ich jetzt mein eigener Kunde wäre, würde ich die Marketingbotschaft, die ich hier gerade am schaffen will, würde ich das gut finden oder würde mich das nerven? Und ich glaube, wenn wir uns diese Frage ganz ehrlich beantworten, dann würden wir eine Menge weniger Spam-Mails bekommen, würden wir würden eine Menge weniger schlechte Werbung zu sehen kriegen, weil es einfach total ausreicht, sich selbst diese Frage zu beantworten. Denn am Ende, jeder, der im Marketing arbeitet, ist auch irgendwo selbst ein Mensch, eine Privatperson, die sich abends vor den Fernseher setzt oder vor Radio oder sonst wohin und das konsumiert, was einen ganzen Tag produziert das oft nicht richtig gut
0: findet.
1: Ja, dieser Aspekt
0: Selbstreflexion und darüber nachzudenken, was ich denn da mache, das gilt einerseits bei den Produkten, aber man kann es definitiv auch auf die Werbung übertragen. Ja, ja. ich hatte da gerade auch so wieder noch so einen Déjà-vu-Effekt, denn letzten Endes sind es genau die Themen auch im Lean-Management, dieser Kundenfokus, den man jetzt so aus der Produktsicht, was will mein Kunde als Produkt haben? Da glaube ich, ist man ja schon letztens ein paar Jahrzehnte in dem Umfeld unterwegs. Aber bei der Werbung, da gebe ich dir völlig recht. Da hat man definitiv noch Potenzial. Könnte, kann wahrscheinlich auch den großen Unterschied machen.
1: Ja, ansonsten Prozesse, meine ich, ich glaube die Prozesse ändern sich gar nicht so ganz stark inhaltlich. Es wird ganz viele neue Dinge geben, also technische Unterstützung geben, die dort in Frage kommt. Es gibt eine Menge Software, die heutzutage sehr viel kann. Es gibt eine Menge technische Unterstützung. Aber tatsächlich, die Prozesse, wenn ich darüber nachdenke, da wird sich nicht viel ändern. Das sind die größten Veränderungen finden im Kopf statt. Tatsächlich sich über zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Bin ich in der Lage, meine Kundenrolle einzunehmen oder einfach meinen Kunden zu fragen? Wie findest du denn das, was wir hier machen? Und einfach die, die Perspektive zu wechseln.
0: Ja, was würdest du sagen? Ganz praktisch. Wie, wie kann man das tun, dieses Perspektive wechseln? Also jetzt im Automobilbereich zum Beispiel, da gibt es ganz klassisch die Geschichten, dass so ein, Toyota-Chefingenieur, ich glaube monatelang in einem Auto durch die USA gefahren ist, Menschen befragt hat, aber eben auch selber erlebt hat, worauf es ankommt und dann so kleine Details, wo kann man die die Kaffeetasse abstellen im Auto, solche Dinge, die halt für Amerikaner offensichtlich wichtiger sind und in Japan wohl gar nicht so also die Rolle gespielt haben. Was würdest du sagen, wie kann man sowas im Marketingbereich tun?
1: Im Kunden auch genau dieselbe Art und Weise. Also zum einen kann ich natürlich auch meinen Kunden befragen, also wirklich im Sinne von einer E-Mail versenden oder einfach anrufen oder sie persönlich fragen. Wie findet ihr das? Wie habt ihr die letzten E-Mails empfunden? Wie findet ihr unsere Bannerwerbung? Wie findet ihr die Post hier von, euch, von uns gekriegt? Ist das zu viel? Ist die im richtigen Ton? Treffen wir euren Geschmack damit? Also eine direkte Frage ergibt ganz, ganz oft direkte Antworten und ist viel einfacher als eben dieses Stochern im Nebel, das man ganz gerne tut, wenn man sich eben in Unternehmen einfach im Kreis zusammensetzt und darüber diskutiert, was könnte denn da passiert sein und was könnte hier die Ursache sein und was könnte denn da ganz gut ankommen. Und sich wirklich damit auseinandersetzen, sich dieses sehr, sehr kritisch hinterfragen. Und das ist halt, wie du das vorhin gesagt diese Selbstreflexion. Zuzulassen, dass man sich selbst geirrt hat eine Zeit lang. Das ist, glaube der, ich, der, die größte Herausforderung überhaupt, diesen Schritt zurückzutreten und sich zu gestatten, auch mal etwas komplett anders zu sehen, auch mal für sich herauszufinden, irgendwie das, die Werbung, die wir da gerade machen, die funktioniert nicht und sich zu zweit oder zu dritt hinzusetzen, das völlig wertfrei so stehen zu lassen und eben aufbauend auf dieser Erfahrung etwas komplett Neues zu kreieren, gegebenenfalls sogar gemeinsam mit den Kunden, sich zu belegen, wie kann man Werbung noch machen. Und ähm, da, wo das ganz gut funktioniert, das finde ich total spannend, ähm, ein Beispiel ist Hornbach. Ich weiß nicht, wer die, die Werbung kennt, oder auch die Webseite kennt. Hornbach hat eine Sache ziemlich gut verstanden. Ich habe mir noch nichts zu tun, und da war ich noch nicht beteiligt, aber das ist mir sehr gut aufgefallen. Bei Hornbach ist es so, wenn man sich überlegt, wie dort Werbung gemacht wird, die bewerben dort wenig Produkte. Bei Hornbach geht es darum, eine Lösung anzubieten, die bewerben Projekte. Und das ist ganz interessant, wie das im Internet funktioniert. Hornbach hat es geschafft, eben tatsächlich weg von dieser klassischen Produktwerbung zu gehen. Dafür schaffen die es eben, ein Problem zu lösen. Wenn man Terrasse bauen bei Google eingibt, kriegt man 1,5 Millionen organische Suchergebnisse. Und ich finde es richtig genial, dass Hornbach es geschafft hat, dort auf Nummer 1 zu kommen. Also vor allen anderen Seiten, die ganz viel Inhalte liefern, ganz viel Nutzen bringen, schafft es einen E-Commerce-Anbieter mit einem Shop, einem klassischen Shop, aber auch mit den Inhalten zu dem Projekt auf Nummer 1 zu sein. Das heißt, der Kunde, der ein Problem hat, ich will eine Terrasse bauen, der geht zu Google und landet bei Hornbach und findet dort eine wirklich ausführliche und richtig gute Beschreibung, wie das denn geht, so eine Terrasse zu bauen. Und natürlich bekommt er dort auch Produkte angeboten, die er braucht, um dieses Projekt zu verwirklichen. Aber der Punkt ist, der Kunde findet Informationen, verspürt eine gewisse, gewisse Dankbarkeit dafür, dass diese Informationen da sind und kostenlos da sind und wird wahrscheinlich diese Produkte kaufen. Hätte jetzt vorhin auch irgendwie, keine Ahnung, die die Fliesen, ähm, was man Holz und ein Werkzeug braucht, als Produkte beworben, wäre die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer gewesen das gerade bei Hornbach gekauft wird. Dann hätte vielmehr mit der Preis eine Rolle gespielt, vielleicht auch das Produkt an sich. Aber Hornbach hat es verstanden, eben nicht den Hammer zu verkaufen, sondern die Lösung von einem Problem, beispielsweise ein Bild aufzuhängen. Da ja. geht es nicht darum, ob der Hammer zwei oder fünf Euro kostet. Da geht es darum, dass jetzt ein Problem da ist. Wie kriege ich dieses blöde Bild an die Wand? Und dafür bietet Hornbach die Lösung. Und das finde ich gerade auch, wenn wir über Push und Pull reden, eine total coole Möglichkeit, Marketing auf eine gute, auf eine positive Art und Weise zu machen. Nämlich wirklich ein, ja, ein Nutzen zu vermitteln über diesen Inhalt. Und im Grunde ist es auch das, was du mit diesem Podcast machst. Du stellst dir einen Inhalt kostenlos zur Verfügung, der Leute sich anhören können. Der Inhalt, der hat einen gewissen Nutzen. Das heißt, du wirst positiv in Erinnerung bleiben bei dieser Person. Und wenn du das öfter tust, dann wird es irgendwann diese Person noch was zurückgeben wollen. Was auch immer. Wenn es ein Danke ist, ist das ein Danke. Wenn das ein Auftrag ist, ist das ein Auftrag. Aber es bleibt eine positive Verbindung da. Und das ist das, was für mich positives Marketing ausmacht. Das ist ganz weit von dem entfernt, was wir eben jetzt heutzutage kennen, im Massenmarketing, in der Fernsehwerbung oder auch im ganz klassischen Marketing. Das ist eben diese neue Art und Weise, Marketing zu machen. Das ist Content-Marketing, das ist das Pull-Prinzip. Mhm. Ja, stimmt. Also mein,
0: jetzt, wo du von Hornbach erzählt hast und ich mal so schön vor meinem geistigen Auge auch den einen oder anderen Prospekt habe vorbeiziehen lassen, kann ich dir da völlig recht geben. Mit mir ist vor einiger Zeit, äh, eine spannende Aldi-Werbung auf, aufgefallen. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Vielleicht war es sogar schon letztes Jahr. Aber da schwang für mich unheimlich viel mit drin, was jetzt zum Beispiel bei Apple mit an Botschaft drin steckt. So, dass es, ja, dass das Einkaufen schon fast zum Erlebnis werden sollte. Das fand ich für den Discounter auch sehr überraschend,
1: die, die Aussage da. Ja, das ist sehr spannend. Also da passiert auch gerade sehr, sehr viel. Einerseits gibt es die Unternehmen, die sind an diesen klassischen Marketingmethoden festhalten und die auch sehr lange brauchen werden, bis sie auf die Idee kommt, da was dran zu ändern. Andererseits gibt es eben neue Konzepte. Also dass Werbung emotional wird, auf eine ganz andere Art und Weise anspricht und Werbung eine, ja, eine andere Wahrnehmung bekommt. Das, war, das ist vielleicht ein bisschen so, wie es früher mal war. Als ich meine ersten Fernseherfahrungen denke, das war so in den frühen 80ern, da war Fernsehwerbung noch ich sage mal, normal, es war völlig okay, Das hat dazugehört, man hat es auch gemerkt. Man hat einfach eine Verbindung hergestellt. Das ist heute aus meinem Verständnis auch gar nicht mehr so. Man wird ja zugeknallt, mit Preisen zugeknallt, mit irgendwelchen Botschaften. Ähm, ja, immer schneller, immer noch teurer, immer günstiger, was auch immer. Das hat nichts mehr damit zu tun, was Werbung eigentlich mal ausdrücken wollte, nämlich wirklich ein Problem zu lösen oder Bedürfnis zu stellen. Heute geht es darum, ich bin billiger als der andere, bei mir ist es noch größer, noch toller, aber das wirklich, das, ja, da ist keine Problemlösung mehr da aus meiner Sicht. Da müsstest du dich schon genau für dieses Modell von DVD-Player interessieren, dass es dich interessiert, dass der bei Mediamarkt 2 Euro weniger kostet als bei Saturn. Ja, ja und, und das entsteht
0: dann, wenn ich darüber nachdenke, weil bisher gab es ja so Themen, ich bin einerseits Preisführer oder ich bin Leistungsführer. Und inzwischen sagt man immer so, ist die Todeszone, wenn ich also nicht genau weiß, möchte ich das eine oder das andere sein. Oder keins von beiden wirklich sein kann. Aber was mir jetzt gerade so vom geistigen Auge entsteht, ist eigentlich eine, ganz, eine weitere, eine dritte Position, der sich weder um das eine noch um das andere, weil es unterm Strich dann ja doch wieder nur ums Produkt geht und um das, was ich halt kann. Und diese dritte Position aber plötzlich eben die Position des Kunden ist und dessen Bedürfnis. Und da, wie du vorhin gesagt hast, nicht im Sinne eines Produktes, sondern im Sinne einer Leistung, einer Problemlösung. Richtig.
1: Also ich würde mal ganz kurz darüber sprechen, warum das, was ich so mache, ja, eigentlich recht erfolgreich ist. Ich habe 2010 eben erkannt, dass es nicht dieses klassische Unternehmenszentrierte ist, sondern dass es das Kundenzentrierte ist. Und was ist denn wirklich Kundenzentriert? Das ist ja nicht das, also anders. Wir, wir überlegen uns mal, wir haben jetzt eine Empfängergruppe von 1000 Personen. 1000 Personen werden per E-Mail angeschrieben, kriegen eine Postkarte, ganz egal. Das ist eine Empfängergruppe von 1000. Wenn wir ganz großes Glück haben, dann werden 100 davon etwas tun, das, was ich tun, was, was, was ich tun sollen. Also wir werden irgendwas kaufen, wir werden irgendwo anrufen, wir werden irgendwo raufklicken, ganz egal. Und bisher dreht sich der Unternehmensfokus immer darum, aus diesen 100 vielleicht 110, 120 oder vielleicht mal 150 zu machen. Das ist so ganz klassisch Conversion-Optimierung. Das ist ganz klassisch eben, ja, eine Optimierung von diesen typischen Unternehmenszielen. Ich habe mich damals gefragt, das ist doch noch ein viel größerer Hebel da, den wir viel seltener anfassen oder eigentlich nie anfassen. Warum gehen wir nicht mal daran und versuchen Methoden zu finden, mit diesem größeren Hebel was anzustellen? Und das habe ich damals begonnen 2010. Ich habe Methoden entwickelt wie man diesen größeren Hebel und das ist nichts anderes als der Streuverlust, wie man damit umgeht. Denn was passiert, denn, wenn ich den Streuverlust von 90 Prozent, jetzt in diesem Beispiel, um 10 Prozent verringere und das ist durchaus möglich? Wenn ich 10% von den 90% wegnehme, verdoppelt sich mal eben das, was bei mir auf der Conversion-Seite oder der Umsatzseite oder der Klickseite steht. Das ist einfach viel größer, ohne dass ich mich explizit damit beschäftige. Das ist so ein positiver Nebeneffekt davon, wenn ich mich mit diesem Steuerverlust beschäftige. Und das Zweite ist eben, dass ich plötzlich anfange, komplett kundenzentriert zu denken und zu handeln. Das passiert ganz automatisch, wenn ich weggehe von diesen klassischen Unternehmenszielen und hingehe zu dem Steuerverlust. Und das ist die Art und Weise, wie ich seit 2010 im Marketing vermittle, das kommt bei Unternehmen immer besser an. Es funktioniert einfach. Da gibt es inzwischen so eine Menge Use Cases. Also das Hornbach-Beispiel ist nur eins davon. Das ist sehr faszinierend zu sehen, wie gut es funktioniert. Und, und äh, ein, ein weiterer und Punkt, Punkt, den ich mir hier vorhin noch notiert
0: habe, wo ich dachte, ich glaube, das kommt mir das doch irgendwie bekannt vor. Bekannt. Das ist der Punkt, was man im Lean-Startup-Umfeld nutzt. Eben dieses, ich gehe vor Ort und ich frage die Kunden, da natürlich noch immer immer noch mit einer, sagen wir mal, mit einer Produktbrille, mit dem, was ich selber an Leistung anbiete. Aber warum nicht wirklich, wie du es gesagt hast, warum nicht wirklich das Marketing an sich in den Fokus setzen und an der Stelle die Dinge verändern und auch an der Stelle den Kunden betrachten ja. und, und, und damit neue Wege
1: finden. Mir fällt da gerade noch ein ganz lustiges Beispiel ein, was gerade kürzlich passiert ist. Da war ich, ähm, hatte ich einen Auftrag in der Nähe von München, also 120 Kilometer südöstlich von München, also ganz weit draußen. Und da ging es darum, dass so ein Landwirtschaftsbetrieb, so ein, ganz, ja, so ein großer Ausstatter für Landwirtschaftsbetriebe, wollte seinen Online-Shop optimieren, eben für, für Landwirte, für Bauern, die dort einkaufen. Und hat sich dort in der, in der Konzernzentrale in München ganz tolle Sachen ausgedacht, ganz tolle Features überlegt, die sie dort mann ähm, bringen wollen. Und ich hatte den Auftrag, gemeinsam mit einem Unternehmen aus Hamburg, dem dem ganz klassisch Kundenbefragung machen, dort vor Ort zu sein und mal wirklich mit den Landwirten zu sprechen, die zu fragen, ihnen das Konzept vorzustellen, wirklich so, eine, so einen Usability-Test zu machen, auch von so einem click dummy Und da kamen ganz interessante Sachen raus. Nämlich dort hat überhaupt keine Interesse an einem Online-Shop. Die sind ganz froh, wenn sie dort mal zu ihrem Landwirtschaftsausstattungsbetrieb fahren können, wo sie mit Menschen reden können, wo sie sich kurz austauschen können, wo sie einfach die Sachen direkt sofort sich hinten auf den Traktor raufladen lassen können, um das eben direkt auf dem Feld zu verteilen. Das heißt, teilweise machen sich Unternehmen in ihren Konzernen, in ihren Strukturen wirklich komplett falsche Gedanken unter den besten Absichten zwar, aber mir hilft das überhaupt nichts, wenn das komplett am Kundenbedürfnis vorbeigeht. Und sich einfach hinzusetzen, mal einen Tag hinzufahren und mit Leuten zu reden, die das komplett persönlich betrifft, es bringt so unglaublich viel, das spart so unfassbar viel Geld und es ist tatsächlich ganz, ganz Einfaches zu tun. Man darf es auch wieder machen. Ja, und es baut ja
0: als Nebeneffekt, was man vielleicht gar nicht ja. im Fokus hat, es baut auch plötzlich wieder eine Beziehung zu den Menschen auf. Weil, weil man sie wirklich befragt hat. Was wären denn zum Abschluss so ein, zwei Tipps, die du... Einerseits den Unternehmen, die ihr Marketing verändern wollen, geben kannst und vielleicht auch noch einen Ausflug, was du der Werbebranche an sich mitgeben würdest.
1: Also mein Tipp Nummer eins, wie ich es erwähnt habe, tritt den Schritt zurück und betrachtet euer eigenes Marketing aus den vermeintlichen Augen des Kunden. Tut so, als seid ihr der Kunde, als habt ihr die Kundenbrille auf und beurteilt das, was ihr jeden Tag fabriziert, eben mal aus dessen Augen. Also ich bin sicher, dass da wirklich ganz, ganz neue Erkenntnisse kommen werden, und sich ganz, ganz schnell herausstellen wird, was ist gut, was ist weniger gut und was kann wie optimiert werden. Der andere Tipp ist, sich auch mal zu überlegen, dass ganz oft ganz, ganz kleine Hebel oder ganz, ganz kleine Dinge ausreichen, um ganz, ganz große Wirkung zu erzeugen. Ich erlebe das ganz, ganz oft, dass Unternehmen, da Meinung uns, sie müssten teure Beratertage einkaufen, teure Techniken einsetzen, ganz viele Softwarelizenzen kaufen, um irgendwelche Probleme zu lösen. Oftmals reicht es tatsächlich aus, an kleinen Schrauben zu drehen, um ganz, ganz große Wirkung zu erzielen, also gerade zu wording themen das Austauschen von irgendwelchen Inhalten, sich zu belegen, was will ich wirklich, sich zu belegen, was habe ich denn für Informationen über meinen Kunden, Was? wie kann ich das nutzen, bin ich in der Lage, Dinge personalisiert zu tun, bin ich in der Lage, Dinge personalisiert und automatisiert zu tun und was bedeutet das überhaupt? Also sich wirklich diese ganzen Sachen, die momentan so als Trend im Marketing, ja, sagen wir da einfach existieren, jeder möchte auf diese Züge aufspringen, wirklich zu überlegen, was würde das für mich bedeuten, sich die Arbeit zu machen, das einfach mal runterzuschreiben, runterzubrechen und zu fragen, was davon brauche ich wirklich und das dann Schritt für Schritt umzusetzen. Das ist einfach, als man denkt, da braucht es nicht viel für und das sind alles Dinge, über die ich in meinem Blog schreibe beispielsweise. Man kann es einfach nur machen. Ja, Schritt für Schritt, ganz klein und dann gucken, was draus wird. Iterativ. Ja. Das sind so meine beiden Tipps, die mir da spontan in den Kopf kommen.
0: Ja, das ist fast schon ein oder nicht nur fast, sondern genau ein wunderbares Schlusswort, weil sich hier dann der Bogen schließt zum Grundthema meines Podcasts, nämlich das KVP in kleinen Schritten kontinuierlich was verbessern und gar nicht so die großen Hübe ja, machen, wo man dann ja am Anfang nicht weiß, ob es funktionieren wird. lieber in kleinen Schritten was dazulernen. Prima. Dann danke ich dir an der Stelle für deine Zeit, für die interessanten Inhalte.
1: Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Hat mich total gefreut, ein bisschen darüber zu erzählen.
0: Ja, bitteschön. Und bin schon gespannt, was ich sonst noch mal wieder von dir hören werde. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Ja. Ciao. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Sebastian Eisenberger über neue Wege in der Werbung. In den Notizen zur Episode finden Sie weitere Hinweise. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Rezension bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.